0: Bienvenue dans Rétrospective, épisode 8. La société a décidé, mais que les hommes, ben voilà, ils avaient le droit de vieillir et qu'on ne les emmerde pas alors que les femmes, non, il faut qu'une femme, elle soit toujours jeune et au top, c'est
1: dingue. Dans cet épisode, je vous présente Caroline Ida, qui a eu 60 ans pendant le confinement. J'ai découvert cette femme incroyable sur Instagram. Comme elle se décrit elle-même, elle est silver, influenceuse et surtout sexy Son but, c'est d'aider les femmes à s'aimer comme elles sont, peu importe leur âge et peu importe leur corps, à profiter de la vie, à vivre le moment présent pour trouver le bonheur et la sérénité. Son compte Instagram s'appelle « 50 Years of Woman. Je vous mettrai évidemment toutes les informations sur l'Instagram du podcast. Quand j'ai vu sa page, j'ai d'abord trouvé cette femme incroyablement magnifique. J'adore ce qu'elle veut transmettre et j'adore son combat. Et quand j'ai eu la chance de la rencontrer pour de vrai, j'ai compris. En fait, ce qui se dégage de cette femme, c'est pas seulement une beauté, c'est une sagesse, une gentillesse, mais aussi une envie de changement, une envie de justice. C'est quelqu'un qui a beaucoup de combats et qui est très passionné. Vous allez pouvoir entendre dans son témoignage que nous avons abordé énormément de sujets qu'on n'a pas encore abordés dans ce podcast, comme par exemple la ménopause. Mais il y en a bien d'autres aussi. Comme d'habitude, je ne veux pas tout vous dévoiler tout de suite... Mais préparez-vous à entendre un épisode long, et pourtant, quand on l'écoute, on a l'impression qu'il a duré 5 minutes. Et c'est aussi le ressenti que j'ai eu quand je suis allée la voir dans son appartement à Surène. Je pense qu'on est resté deux heures, deux heures et demie ensemble, et vraiment, on n'a pas vu le temps passer. Je vous laisse écouter son incroyable témoignage, et je vous retrouve après. Bonne écoute à tous Je m'appelle Caroline.
0: Ida, c'est mon deuxième prénom, et j'y tiens beaucoup, parce qu'en fait, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux... Euh, Ida était le prénom de ma grand-mère que j'ai jamais connue et donc c'est un petit clin d'œil. Donc je les ai associés tout le temps ensemble. Donc j'ai eu 60 ans pendant le confinement. Donc c'était un petit peu spécial parce que mon 60 ans c'est quand même une dizaine de plus. Donc euh, heureusement j'étais avec mon fils et ma petite belle-fille donc on a fait une petite fête. C'était sympathique. Je ne me définis pas comme une sexagénaire mais comme une sexigénère. Ce qui n'a rien à voir. Puisque sexagénaire, tout de suite, ben, on n'a pas envie, quoi. Alors que on a, ça donne plus envie. Et ce n'est pas adressé qu'aux femmes de 60 ans. Ce sont, enfin, ce mot, qui n'est pas le mien, hein, mais que j'ai trouvé et que je me suis approprié, s'adresse à toutes les génères quadra, quinquas, etc. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus lumineux. Ça emballe plus les personnes que sexagénère, en fait. Hein, parce qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, les femmes de plus de 50 ans ne sont pas visible dans la société, c'est pour ça que moi, il y a trois ans, en fait, je me suis retrouvée au chômage et euh, donc j'avais 57 ans et je, je n'existais plus. Enfin, la société ne voulait plus de moi. Mais quand je dis ne voulait plus de moi, c'était vraiment ça quoi. Donc je me suis dit, il faut que je me réinvente une vie. Quoi faire à 57 ans Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs, donc euh, je me suis dit, je vais entreprendre ma vie. Euh, et enfin penser à moi et faire quelque chose pour moi sans savoir où j'allais. Mais j'avais, il y avait une espèce de connexion à l'univers, il y avait des forces qui me poussaient, qui me disaient « Vas-y, tu es sur un chemin qui va, qui va correspondre à qui tu es aujourd'hui en fait ». Alors à 20 ans, j'étais un papillon. Quand je vois les, les jeunes de 20 ans aujourd'hui, ça me, je me dis euh, « Les pauvres, oui, parce que c'est tellement dur, la, 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 la vie est tellement compliquée aujourd'hui, que moi à 20 ans c'était, c'était léger j'étais euh... quand je dis un papillon c'était vraiment ça parce que je butinais à droite à gauche par rapport à tout quoi tu vois et euh, en fait c'était, c'était euh, une vie très facile bon moi j'ai commencé à travailler à euh, bah, 19 ans donc dans l'entreprise familiale j'avais une liberté pas celle d'aujourd'hui une autre liberté mais j'étais euh, comment dirais-je complètement insouciante et inconsciente de plein de choses et je pense que ma génération, en fait, on était beaucoup plus, euh, plus insouciant, on avait moins de problèmes quand tu n'avais pas de boulot. Le lendemain, tu allais taper à une porte, tu trouvais un boulot. Vraiment, moi, j'estime que mes 20 ans, c'était vraiment euh, comme dans un film, en fait, quand je regarde comme ça en arrière. Mais par contre, je n'aimerais pas retourner en arrière. Parce qu'en fait, dans la vie, tu vois, il y, y a une évolution et il euh, y, y a des passages. Et on est sur Terre, on est, on est de passage sur Terre, en fait. Et à partir du moment où tu as accepté ça, euh, il faut accepter chaque moment de ta vie, avec, euh, bah déjà avec gratitude, parce que si tu es dans la vie encore aujourd'hui, si je suis dans la vie encore aujourd'hui, j'ai de la chance. Certains ou certaines ne l'ont, n'ont pas cette chance. Retourner en arrière, non, j'ai eu à chaque passage, de, enfin à chaque âge, j'ai eu mes plaisirs, j'ai eu mes désillusions, j'ai eu mes tristesses, ça n'a pas été facile tout le temps, j'ai eu des passages très compliqués aussi, mais tout ce que j'ai vécu en fait m'a renforcée et, et m'a fait devenir la femme que je suis aujourd'hui, et 60 ans aujourd'hui, j'ai, j'ai eu aucune appréhension à arriver à 60 ans, c'est quand même trois fois plus que mes 20 ans et j'ai jamais eu cette appréhension parce que, euh, en fait, j'ai, euh, j'ai une liberté aujourd'hui. J'ai ma liberté, mais euh, en, moi, je préfère le mot freedom en anglais parce que ça, je trouve qu'il est plus large que la liberté en français et qu'il exprime plus de choses. Et cette liberté, elle s'est construite au fur et à mesure, en marchant, en avançant, en prenant des murs. Parce que moi, je suis, je suis d'abord, je suis bélier, donc je suis quand même quelqu'un qui fonce et euh, mais euh, qui fonce jusqu'à me prendre le mur, me casser la figure, me faire une grosse bosse. Mais je me, je me relève et je recommence parce que c'est mon fonctionnement. Et la vie, c'est ça en fait. C'est, c'est que des, euh, c'est, c'est que des, des rencontres, c'est que des, des, des moments où tu, euh, où as l'impression que tu perds pied. Bon, moi, euh, voilà, et quand je me, bon, j'ai divorcé, j'ai élevé seul mes enfants, donc, euh, bon, ça n'a pas été facile. J'ai voulu préserver ses, sa, euh, enfin, mon, mon cocon familial, donc je, me, je ne m'ouvrais pas à, 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 à d'autres, euh, d'autres aventures. Mais euh, aujourd'hui, je suis une femme libre et je pense que ce qui plaît, en fait, aujourd'hui, chez moi, par rapport à, aux gens qui peuvent me rencontrer, c'est qu'ils sentent ce... ce, ce je suis apaisée même si, bien sûr, on ne peut pas être apaisé avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, mais j'ai un apaisement, j'ai, j'ai un, un espèce de calme intérieur qui fait que j'ai toujours eu les pieds posés sur terre et que, en fait, maintenant, j'ai eu une, une révélation il y a 3-4 ans, en fait. Je devais avoir ça en moi, en fait, mais quand je dis « je suis connectée à l'univers », je devais avoir ce côté un peu spirituel, un peu plus, euh, comment dire, euh, oui, voilà, un peu plus spirituel, mais je ne l'utilisais pas. Ou alors, euh, je ne voulais pas le regarder, j'avais des espèces de hières. Et tout d'un coup, ça s'est ouvert à moi. Et euh, bah, vraiment, à 57 ans, parce qu'à 57 ans avant de, de, de recommencer ma vie, d'entreprendre ma vie, de me réinventer ma vie, en fait, le chômage que j'ai eu a été précédé par un grave accident de santé où j'ai failli y passer. Donc euh, ça a été très violent, ça s'est passé très vite, et, et en fait je suis une miraculée. Donc je sais pas, il y a peut-être une lumière qui s'est allumée à l'intérieur de moi qui était là en veille, et tu vois ce truc, ça m'a, ben voilà c'était où ça passe où ça casse, et c'est passé et je me suis réveillée et, et je me suis dit waouh la vie est belle et euh, prof, il faut en profiter, il faut vivre. Moi je, j'ai, j'ai une, folie, une philosophie, c'est que J'arrive pas à me projeter. Donc, je vis le moment. Je vis le moment en ce moment, tu vois. Après, avant, c'était autre chose. Après, tu vas partir. Moi, je vais avoir d'autres choses. Il faut prendre les moments tels qu'ils nous sont présentés et les apprécier, en fait. Et à partir du moment où tu, euh, en fait, tu euh, réalises ça, tu es plus connecté avec toi-même. J'ai rencontré, enfin, mon ex-mari, en fait, je l'avais rencontré quand j'avais 16 ans ou 17 ans. Après, bon. La vie a passé, le papillon était à droite, à gauche. J'en suis retrouvée à 25 ans. Quand j'avais 25 ans, donc on s'est très vite installé ensemble. On s'est mariés, parce que moi, je voulais faire les trucs dans les règles. J'avais 28 ans et après, bah, mon fils est arrivé, 29, et après, ma fille, 4 ans après. quoi. Je n'ai jamais eu cette, cette peur de vieillir. Mais en fait, j'ai, j'ai toujours eu une espèce d'assurance. Donc, du coup... Alors, c'est une petite anecdote, juste pour comprendre peut-être pourquoi je n'ai pas eu peur de vieillir aussi. Mais bon, quand on, nous sommes trois filles dans la famille et quand on était plus jeunes, donc nos parents nous ont toujours dit « Vous êtes belles, vous êtes belles, vous êtes belles. » Alors déjà, quand, quand on te dit ça t- pendant toute ta jeunesse, ça te formate et c'est un, quelque chose que tu as en moi quand tu commences à rentrer dans la vie. Enfin, moi, je ne sais pas pour mes sœurs, mais en tout cas, moi, ça m'a aidée. Donc, du coup, j'ai jamais eu peur du regard des autres, ce que, pouvaient penser, ce que pouvaient penser les autres de moi. Moi, je ne me trouvais bien pas. On m'avait dit que j'étais belle. Bon, ben voilà, quoi. Tu vois, j'ai, c'était en moi, donc c'était un gros souci en moi parce que moi, aujourd'hui, j'ai, j'en, j'ai, je discute avec beaucoup de femmes qui n'ont pas eu cette chance-là parce que pour moi, je trouve que c'est une chance et qui, du coup, se retrouvent euh, ben, voilà, à des âges différents, hein, pas forcément à mon âge, mais des jeunes femmes aussi, hein, 25, 30 ans, etc. Et qui... Euh, et, et qui, se, qui, arrivent plus à, qui sont déconnectées d'elles-mêmes et qui n'arrivent plus euh, comme, si, comme s'il y avait deux personnes, quoi, et elles regardent la personne de l'extérieur, mais elles n'arrivent pas à faire le lien. Et, et, et alors du coup, ça, ce que j'ai vécu, je pense que ça m'a aidé aussi pour ne pas avoir peur de vieillir. Et comme je te disais tout à l'heure, euh, on est de passage, donc il faut accepter chaque chose, les choses viennent en leur temps, il faut, il faut accepter. De, de, de... Moi j'ai aussi, j'ai eu mes heures, mon heure de gloire hein, quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui je me regarde et je vois qui je suis, je sais qui je suis. Et je regarde, mais, mais je me regarde vraiment dans le miroir et je vois, je vois mes défauts, je vois mes imperfections, je vois ma, ma, mon visage change, mon corps a changé, etc. Mais je l'aime, je m'aime. Et à partir de ce moment-là, bah, si tu t'apprécies toi-même, bah, les choses font, sont plus fluides, tu passent d'une façon plus, plus douce sur toi. Quoi. Pour des jeunes, je suis vieille. dans la. C'est un mot qui est très violent en fait, qui est très violent. Les vieux, les vieilles, les... t'es vieille, t'es vieux. Je trouve que ce n'est pas quelque chose de doux, ce n'est pas quelque chose... De avec lequel, enfin moi, je n'arrive je, 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 pas à m'identifier à une femme vieille, quoi. J'ai que, j'ai que 60 ans, mais même ma mère, quand je la regarde, bon, ben, elle a 85 ans, alors oui, elle va être dans le côté des vieux, elle est plus dans les jeunes, mais, mais, mais voilà, ce n'est pas une vieille femme ou mon père, ce n'est pas un vieil homme, je ne sais pas. j'aime pas ce mot-là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Tu vois, on va, c'est, c'est quand même dingue qu'on soit obligé à chaque fois de revenir à des, à des, à des mots en anglais qui sont... Moi, qui sonne plus comme une musique à mon oreille, euh, comme le well-aging, tu vois, des choses comme ça. Pro-aging, enfin des choses qui sont... Euh, c'est un accompagnement. Déjà, quand, le mot vieux, déjà, c'est ça y est, t'es dans une case et, et t'en sors pas. J'ai jamais eu un corps de, comme, hein, de, de déesse ou parfait, comme on peut voir, comme on veut nous imposer, comme les dictates veulent nous dire tu dois être comme ça, tu dois être comme ça, et qui crée des dérives, mais terribles auprès des jeunes femmes dont l'anorexie, entre autres. Mais non, il n'y a, y a, a plus d'âme. Moi, j'ai besoin de voir une âme dans une personne, enfin, chez une personne, même à travers une photo. Là, il n'y a plus rien. Tout le monde se ressemble. Moi, je n'ai pas eu de complexe. Alors, sûrement encore parce que j'ai, j'ai pris ce qu'on m'avait dit comme acquis comme quelque part, en fait. Hein. Moi, je n'ai jamais été une adepte, une, une adepte des, des régimes ou quoi que ce soit. Tu vois, bon, évidemment, quand il y, y a de temps en temps... Quand tu dépasses la barre, euh, il faut peut-être revenir euh, à, à un truc pour, pour, pour être bien dans son corps. Parce que t- notre corps, il faut en prendre soin si on veut qu'il nous accompagne longtemps. Donc euh, moi, je suis pour le body positive, c'est-à-dire accepter tel qu'on est, accepter les différences, la diversité. Il y a des gens qui ont euh, des maladies donc, euh, qui, euh, avec des problèmes de thyroïde, des choses comme ça, qui peuvent grossir. Mais c'est en dehors de leur volonté. Par contre, moi, je ne prône pas « manger ce que vous voulez, manger des... » Moi, pourtant, je suis hyper gourmande et moi, je mange des, des gâteaux et des, du chocolat régulièrement. Ça, je ne pourrais jamais arrêter. Mais il ne faut pas se goinfrer, en fait, et penser que notre corps peut tout prendre. Non, il ne peut pas. C'est, c'est un outil, c'est comme un outil de travail, en fait. Le, ce, ce corps euh, qui nous appartient, en fait, c'est... Il faut lui donner à manger, il faut prendre soin de lui, il faut, il faut le toucher. Déjà, je pense que euh, la, l'amour de soi et de son corps, c'est apprendre à se regarder avec bienveillance et, et à se toucher, à se toucher. Mais oui, bien sûr, se toucher aussi de façon sexuelle quand on a, quand on est seul pour avoir un plaisir solitaire, mais se toucher, à, euh, reprendre contact avec sa peau, avec chaque partie de son corps. Bon, déjà le matin, le premier sourire que vous adressez. Adressez-le-vous à vous dans le miroir. Dites-vous bonjour avec un grand sourire. Déjà, c'est le premier sourire de la journée que vous pourrez vous adresser. Donc, ça sera déjà le premier signe d'amour envers vous-même. C'est pas facile de se regarder dans le miroir et de se dire bonjour euh, et de se dire je m'aime. Je m'aime. Et après, moi, ce que je fais aussi, c'est que je me regarde nu devant un, devant un miroir et commencer à se réapproprier et à aimer chaque partie de son corps commençant tout, tout simplement par les pieds et en remontant doucement. Ça, c'est un, c'est un espèce d'exercice en fait qui n'est pas facile non plus à faire. Il faut regarder chaque partie de son corps et le, c'est comme dans le yoga quand on, se, quand on remercie en fin, de, en fin d'un cours de yoga, quand on remercie son corps et qu'on a. Ben voilà, il faut remercier son corps il faut regarder chaque partie de son corps avec amour. Et regardez ces, ces, ces bourrelets, ces poignées d'amour, ces, ces poitrine qui tombe les bras que moi j'ai, voilà, qui sont maintenant mous et avec de la cellulite dessus. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Je sors toujours avec les bras, les bras, tu vois, à l'air. Alors que j'ai plein de copines, elles ne veulent plus montrer leurs bras. Mais ça, c'est la société qui nous dit, il faut, c'est encore la même chose, qui dit non, mais voilà, après 50 ans, par exemple, vous n'avez pas le droit d'avoir les chelons. Mais qui a dit ça Qui a dit ça je ne sais pas, moi, qui a dit ça, mais non Déjà, j'étais un peu rebelle plus jeune, donc euh, là, je le suis encore devenue, et puis je ne rentrerai jamais là-dedans, et même par rapport aujourd'hui donc, euh, aux réseaux sociaux, puisque c'est ça aujourd'hui qui, me, qui m'emporte avec les femmes, et j'emporte les femmes avec moi aussi. Mais je ne veux pas faire, enfin, c'est pas que je ne veux pas faire comme tout le monde, c'est que d'abord, je ne sais pas, et enfin, je suis moi et je fais quelque chose pour moi. Donc, je ne veux pas, je ne veux pas qu'on m'impose des trucs. Je, je, ça serait complètement euh, à l'opposé de ce que je prône en plus. Et puis, ce n'est pas moi, je te dis. Donc, euh, apprendre à se regarder avec amour. C'est bon, si pour celles qui ont des chéris, euh, il faudrait que les chéris fassent un petit peu aussi des, des efforts. Et de... et parce que rien qu'entendre « t'es belle ma chérie, t'es beau mon chéri ». Mais ça, on commence une journée avec ça si on a la chance d'avoir quelqu'un avec, avec, à ses côtés, bah, c'est magnifique. Et c'est rien. Ça ne coûte rien. Donc voilà. Alors, si on n'a pas quelqu'un chez soi ou quelqu'une chez soi, bah, il faut se le dire à soi-même. Anti-âge, je ne veux... c'est comme vieux. Hein. Je ne veux plus les voir, ces trucs. Je ne peux plus. Je peux plus. Ça me... Et, mais je dis, mais les marques, ils n'ont rien compris ou quoi Anti-âge. Anti, déjà, c'est, c'est, c'est négatif. Comment tu peux vieillir, parce que oui, c'est ou grandir, mieux, mais tu vieillis un moment, on, quand on te parle d'anti-âge, c'est contre la nature. Et on nous fait croire, en plus, parce que non seulement pour les marques cosmétiques, donc ils emploient anti-âge, mais en plus, au lieu de prendre des femmes normales, qui commencent à avoir, bon, ben voilà, c'est, on sait que la peau, on perd de collagène, etc., c'est à partir de 25 ans. Hein. Mais quand, quand ça commence à être vraiment marqué, après ça dépend des, des femmes, de l'hygiène, de la génétique, etc. Mais quand on voit de la publicité comme ça pour, avec du anti-âge et qu'on nous montre des jeunes nanas, moi je les trouve magnifiques, mais c'est pas de, c'est, déjà on veut nous vendre de l'anti-âge et on nous montre quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Comme j'ai la chance de rencontrer plein de jeunes femmes entrepreneuses, et moi j'adore les jeunes femmes entrepreneuses, je trouve ça absolument génial, qui montrent des marques de beauté. Donc, tu vois, elle, à un moment, elle me dit Bon, elle parle danti Non, je leur dis Stop là. Stop, on arrête. Parce que là, sinon, on va pas être copine. Essayez d'utiliser proage. Alors, tu vois, il y a une petite, un petit temps de réflexion comme ça. Et puis, après, là, elles comprennent. Mais c'est pareil, voilà c'est ce que je te disais tout à l'heure proage. Alors, les, les, en plus, c'est que du marketing. Les marques, qui veulent. Parce que moi, j'ai rencontré des gens dans les marques. Je leur, dis, je leur disais Dis-moi, mais non, Caroline, on ne peut pas. Pas, mais pourquoi si ça veut dire qu'on change tout le marketing, on change tout, on change tout, on bouleverse, c'est comme un espèce de grand, ça serait comme un espèce de grand volcan qui explose. Sauf qu'à un moment, il va falloir arriver à ça parce que ça ça commence à à se répéter, tu vois. À force d'entendre ça, mais ne voudront pas, ne voudront plus voir ça. C'est, 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 ça, ça va dans le même sens que, je te, te, que tout ce que je fais, c'est-à-dire ouvrir les, les portes pour les futures générations pour qu'elles n'aient elles aient plus, elles ne prennent plus ça dans la face, comme ça, quand tu rentres quelque part, tu es jugé sur ton physique. Donc c'est ta beauté extérieure qui t'appartient, qui est unique. Et tout le monde n'a pas les mêmes critères par rapport à la beauté. Et, et moi, je trouve en plus que, moi je trouve que sur un visage... Quand on peut lire une histoire sur un homme ou sur une femme, hein, d'ailleurs, hein, je trouve qu'il n'y a, euh, a rien de plus magnifique, il n'y a rien de plus magique, parce qu'on veut tous rester jeunes, donc euh, voilà, se faire des petites injections, des petits machins, des petits trucs, des petits botox, des petits acides hyaluroniques, etc. Alors, si vraiment tu es en souffrance, si vraiment c'est une souffrance et que tu n'as pas fait le travail, parce qu'il faut se faire accompagner parfois, hein, parce que le travail, enfin, ce n'est pas, pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde de le faire tout seul. Moi, Caroline, je n'ai pas honte de dire que je suis quand même allée voir un psy pendant 7 ans et qui me donnait des coups de pied au cul, excusez l'expression, mais c'était vraiment ça, pour que j'avance, pour que j'arrête de me poser. Tout ce qui est passé, il m'a dit, tu ne pourras rien changer à ce qui est passé. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui et demain. Donc, il me, il me boostait comme ça. Bon, alors moi, c'est, j'ai un caractère un peu comme ça. Donc, euh, j'avais trouvé. Ça ne correspondait pas forcément à quelqu'un. Mais parfois, il faut se faire aider. Quand j'étais petite, j'ai pris une balançoire dans le nez. Donc, j'avais une bosse sur le nez. Et euh, mon père, je ne sais pas pourquoi, il a eu un problème au nez aussi. Mais ça n'avait rien à voir avec moi. Et, j'ai, et pendant toute mon adolescence, mon père m'a toujours dit, à 18 ans, je te ferai, je te ferai refaire le nez. Donc, moi, j'ai grandi avec ça. Donc, le petit complexe que je pouvais avoir, c'était ça. Donc, j'ai, j'ai touché à mon nez. Enfin, j'ai, je me suis refait faire le nez donc, quand j'avais 18 ans. Voilà, ça, c'est un truc, mais je n'ai pas honte. Tu vois, je n'ai je, je, aucun complexe et j'ai aucun souci à le dire. Au contraire. Donc, je dis qu'à partir du moment où il y a une vraie souffrance et que la souffrance, même si tu as été accompagnée, tu la gardes en toi et ça ne te permet pas de, de, d'avancer et te bloque. OK, tu peux faire des petites choses. Sauf qu'aujourd'hui, ça devient un modèle. Bon, alors Moi, je ne critique pas du tout les femmes. Chacun, ou les hommes, hein, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se font des petites euh, interventions aussi. Il hein. ne faut pas l'oublier. Les, parce qu'eux, ils ont les cheveux. Hein. Donc, euh, ça, c'est... Euh, je ne juge pas. Je dis pour moi, non. Voilà, j'ai les, des marques autour de la bouche. J'ai ma ride. J'ai le cou. Bah, il faut mieux pas que je pense trop la tête parce que ce n'est pas... Tu vois, alors, il faut tenir... Il faut essayer d'avoir des postures après pour essayer de garder, parce que la gravité, malheureusement, ça tire vers le bas en hein. vie ça ne ça, ça, ça remonte pas. Donc, et faire des petites choses, de se masser le visage, de, 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 tout ça, ça vient toujours avec le truc de prendre soin de, de soin de soi, s'accorder des moments pour soi. Alors après, chacun fait ce qu'il veut et moi je, je respecte, sauf que malheureusement, il y a beaucoup de dérives et bon, ça fait peur parce qu'elle commence de plus en plus jeune. Certaines personnes soignent leur souffrance en allant chez un médecin esthétique ou autre. Mais tu ne peux pas soigner une souffrance que tu, que tu traînes depuis des années juste parce que tu vas aller te, te, te faire piquer un petit peu. Non, ce n'est pas ça. Tu peux y aller. Quand tu es arrivé au bout du chemin, que tu as fait ton chemin accompagné par quelqu'un, il n'y a, a pas que des psy, psychiatres, psychologues. Il y a, y a plein, d'autres, maintenant, plein d'autres techniques qui peuvent t'accompagner. Mais si tu n'as pas fait un chemin et que tu n'es pas arrivé à te retrouver en, en, en accord avec toi-même, ça ne soignera rien. C'est repousser pour mieux sauter, en fait. Comment j'ai vu évoluer la société Aujourd'hui, en fait, c'est la, la vitesse. C'est la vitesse, en fait. Quand j'étais plus jeune, par exemple, je vais un truc, c'est que c'est passé vite, je ne disais pas ça. Aujourd'hui, je le dis, mais mes enfants le disent, ça passe trop vite. Je ne me souviens pas, en ayant leur, à leur âge, avoir pensé ça. Donc, il y a une espèce de rapidité, il y a tout qui part dans tous les sens. Et en fait, si, si tu t'accroches pas au wagon, parce que ça accroche au wagon, bah, tu es un peu largué, quoi. Et, et c'est ça. Donc, euh, alors, ce, ce qui est bien... C'est que ça te permet de rester, enfin si tu veux rester un peu in the mood, t'as intérêt à t'accrocher et à, voir, et à regarder tout ce qui se passe. Mais bon, ce qui est pour, pour les plus jeunes, ça doit être fatigant. Ça doit être fatigant. Parce que cette vitesse, il n'y a pas un moment, tu as l'impression qu'il n'y a pas un moment de repos quoi. Alors que moi, si je veux aujourd'hui, bon, moi, j'essaye de rester hein, bon, avec des, avec des, 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 des enfants bon, qui sont grands maintenant, qui sont des adultes, hein, mais bon, j'essaye de rester connectée, etc. Sauf que moi, si je veux m'arrêter, si je ne veux pas être dans la vitesse, je m'arrête, je m'en vais, je pars de Paris, je m'en vais, je me pose et, et voilà, tu vois, je ne serai pas dérangée. Sauf qu'aujourd'hui, les, enfin, la génération, euh, ta génération, la génération et les futurs, je ne sais pas comment ça se passera, mais je pense que ça va aller encore de plus en plus vite, ils ne peuvent plus s'arrêter. Sinon, tu coules. C'est pour ça que je trouve que c'est très dur. Que moi, franchement, j'aimerais pas avoir euh, 20 ans, 30 ans aujourd'hui. Les mecs de 50, 60 piges, ils ont du ventre, ils ont plus de cheveux, ils ont les cheveux blancs. Ils... Mais on les voit encore partout. Ils n'ont pas, pas de problème. Euh, tu les revois dans les médias, tu les vois à la télévision. Les acteurs, je prends des, des exemples d'acteurs, hein, tu vois, qui ne sont pas qui n'ont pas forcément bien vieilli mais qui sont encore là. Les actrices, elles ne sont plus là. Ou alors, si elles sont là, elles rament, hein, je vais te dire. Et, et donc, c'est plus facile. pour Pourquoi Parce que la société a décidé, encore, je ne sais pas qui a décidé ça et comment c'est venu, mais que les hommes, ben voilà ils avaient le droit de vieillir et qu'on ne les emmerde pas, alors que les femmes... Non, il faut qu'une femme, elle soit toujours jeune et au top. C'est dingue On est en 2020 On est en 2020 Et, on et, et ça va mettre encore... Moi, je te dis, franchement, mais ça va mettre encore minimum 10 ans ou 15 ans avant que ça change. Parce que personne ne fait... Personne n'appuie sur le bouton. Je ne suis pas folle de notre président Macron, sauf que grâce à lui, il y a, eu quelque, il y a quelque chose qui a... Il y a une évolution. Parce qu'un mec qui a... Il a quel âge Maintenant, 45, je crois, ou je ne sais plus, avec sa femme qui a 20 ans de plus. Déjà, ça rééquilibre des choses. Alors, elle s'en est pris plein la gueule, la pauvre. Mais... N'empêche que ça, tu vois, c'est des parce que ça, c'est notre président de la République. Donc, c'était, c'est quand même l'image de la France. Sauf que bon, là, c'est l'homme qui est, le, qui est plus jeune que la femme. Mais sinon, la, la femme dans la société, là, on n'a pas le droit de vieillir. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être fatigué. On n'a pas le droit. Parce qu'il ne faut pas oublier que la femme, c'est nous qui mettons au monde quand même. Enfin, c'est nous qui sommes... Qui, alors, le, le, l'homme nous met la petite graine, mais après, c'est nous qui portons l'enfant. C'est nous qui mettons au monde dans des conditions plus ou moins faciles. Et c'est nous qui élevons et qui éduquons nos enfants. Alors, il va y avoir beaucoup d'hommes, s'ils si écoutent, qui ne vont pas être contents. Mais bon, moi, je suis de la génération. C'est moi qui les ai élevés à 90 pour ne pas dire 95 seuls. Parce que je me, mais quand, j'ai, quand je me suis séparée, mes enfants étaient très petits. On est beaucoup, et il y a encore beaucoup de jeunes femmes à qui ça arrive aussi. Donc... Il faut qu'on reste jeune, il faut qu'on reste belle, il faut qu'on reste sexy, il faut qu'on reste désirable, il faut qu'on aille bosser, il faut qu'on s'occupe des enfants, qu'on fasse les courses, qu'on fasse le ménage et que le soir, on soit prête pour accueillir monsieur parce qu'il a envie de baiser. Non, mais tu vois, ça va, quoi. Alors que le mec, bon, OK, alors tu vas me dire, certains hommes, ouais euh, la femme ne travaille pas, elle s'occupe des enfants, donc c'est lui qui ramène l'argent à la maison. Mais, bon, OK, il travaille beaucoup pour tra- ramener l'argent à la maison, sauf quand il arrive à la maison, c'est quand même... Enfin, euh, tout est prêt, mais il est là, on l'accueille, euh, et euh, lui, il a à se préoccuper de ça, qui est une charge aussi, bien sûr, parce que je ne veux pas dénigrer absolument, mais euh, alors, heureusement, avec les nouvelles générations, les hommes sont beaucoup plus investis, je m'aperçois, que les jeunes papas, en fait, pour eux, même s'ils sont séparés, c'est une aberration de ne pas avoir leurs enfants euh, en, galda, en garde alternée et d'être avec eux. Ça, je trouve ça génial. Donc, là, par rapport à, à, à ça, il y a une petite évolution. Donc, ça ne soit pas général, mais quand même, ce que je vois autour de moi, c'est il y a quand même plus de monde. À mon époque, à mon époque quand, j'ai, quand je me suis séparée, d'abord, la garde alternée, ça, ça existait peut-être, mais peu d'hommes f- pensaient à, à, à ça. Quoi. Donc, euh, il y a une différence encore euh, énorme. Euh, voilà pourquoi la différence entre... Pourquoi on n'accepte qu'un homme vieillisse, vieillisse et passe comme ça dans la vie tranquillement et qu'une femme, on n'accepte pas. À la naissance de mon, pro, de mon fils, le rôle de mère me prenait à 100%. J'étais plus femme, ça ne m'intéressait pas. Mon, 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 mon ex-mari ne m'intéressait plus. Mais voilà, toute mon attention et mon amour étaient pour mon fils et après, sur ma, et après pour ma fille. C'est dangereux, hein le passage est, est, est vraiment très fin, quoi, donc il faut faire attention. Aussi, les femmes, quand elles deviennent mères, bah, de garder un peu d'attention pour, pour leurs compagnons, parce que euh, après, bon, bah voilà, après, il arrive ce qu'il arrive. Hein, euh, mais la vie, on sait pas de, comme je te dis, on sait pas de quoi, voilà, tu peux sortir, tu peux être très bien dans ta vie, et puis tu sors, et puis voilà, il se passe quelque chose avec une personne, tu as un coup de foudre, et, et là, ça t'emballe, et, et c'est tellement bon que tu te laisses emballer, donc on ne peut pas critiquer. Oui, on dit les mecs, c'est des salauds, etc. Non, mais pas que ça, enfin, c'est, ça arrive à des femmes aussi qui, qui, qui quittent leur mec parce qu'elles ont rencontré quelqu'un et que elles se sont laissées, parce qu'on a besoin de vibrer. On a besoin de vibrer. À, et à tout âge, bien sûr. Et encore plus, je dirais, maintenant, à 60 ans, en tant que sexygénère. C'est moi qui ai quitté mon ex-mari parce que je, je, je n'étais plus en admiration devant lui et je ne l'aimais plus. Même si à l'époque, c'était un peu, enfin, c'était un peu moins commun qu'aujourd'hui, sans en parler à personne, j'ai mis un an à avoir cette réflexion et me dire « ben Non, je, 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 je préfère continuer seule, et, et, mais de toute façon avec mes enfants par contre. Hein. » Il était hors de question euh, à ce moment-là que mes enfants ne restent pas avec moi. Je suis partie parce que mon amour était terminé avec cet homme. Moi, je suis amoureux, une amoureuse de l'amour, mais... Euh, même si c'est plus en plus compliqué aujourd'hui pour trouver quelqu'un avec qui on est bien, bon, on parlait en connaissance de cause, hein, parce que bon, j'ai été souvent, j'ai été souvent amoureuse, et puis mais j'ai été souvent aussi seule, tu vois. Mais on a besoin d'aimer, on a besoin d'être aimé en fait. C'est aussi, c'est, enfin, ça fait partie de la vie parce que se retrouver euh, toute seule, en, tout seul ou tout seul entre ces quatre murs. Alors tu n'es pas obligé de vivre avec la personne, mais pour moi c'est triste, c'est très triste. Beaucoup de gens souffrent de la solitude, moi j'en souffre aussi de cette solitude. J'essaye de pas, me, comment dire, euh, que ça devienne vraiment un fardeau donc euh, mais c'est pas facile parce que forcément elle t'envahit, elle peut t'envahir assez rapidement parce que dans cette solitude en fait, elle t'envahit, tu la prends, tu la reçois, tu l'acceptes à un moment et après comme tu l'as accepté, bah, tu t'es enfermée et c'est dur de laisser quelqu'un comme vous voulait venir ouvrir la porte de ta solitude et te dire bonjour, je t'ouvre et je viens te chercher, tu vois. C'est euh, donc, c'est pas facile. Hein. Bon, ces dernières années, j'avoue que j'étais rarement seule et quand j'étais seule, là, je joue avant de l'oublier, je, je le dis haut et fort parce que mesdames, écoutez-moi bien, quand j'étais seule. J'avais un sex-friend avec lequel ça a duré 14 ans. C'est-à-dire que quand j'étais seule, bah, j'allais le voir pour faire l'amour parce que mon cœur, mon cœur, pas mon cœur parce que mon cœur ne battait pas pour lui, mais mon corps, en tout cas, était amoureux de son, était amoureux de son corps. Et donc, c'était important parce que moi, mon corps, il a besoin de, d'exulter, quoi. Et bien sûr, encore maintenant. Bon, alors moi, j'ai souvent eu beaucoup de succès avec les hommes plus jeunes. Ça ne me dérange pas. Hein. Et les hommes de 50 enfin... Maintenant, ah j'en ai 60, il faut que je dise les hommes de 60. Mais les hommes de, voilà, à partir de 50 ans et tout, moi, je ne les regarde pas comme eux ne me regardent pas ou alors je ne les vois pas me regarder, tu vois. Ils ne sont pas très drôles, ils ne sont pas sexy, ils ne sont pas... Euh... Ah, ils ont une, des, des lourdes histoires avant qui les ont un peu plombés, Donc, du coup, euh... enfin, c'est, c'est... Moi, je ne les trouve pas. Il manque de, de naturel, il manque de spontanéité. Oui, bien sûr qu'il doit y en avoir, mais moi, en tout cas, je ne suis jamais tombée sur un mec comme ça. Hein. Donc je suis souvent avec des hommes plus jeunes, et il y a presque deux ans, maintenant un an et demi, j'ai été dra- enfin, je me suis fait draguer sur Instagram par un mec et euh, donc euh, qui m'a dit euh, qu'on a commencé à discuter et tout, tu vois, c'est un Brésilien en plus, faisons dans le simple. Et donc on a commencé à discuter, etc. Et puis bon, au début, moi je ne parlais pas portugais, lui, ne parlait pas français, donc c'était avec « Merci Google Translate ». Le début, pendant au moins deux ou trois mois, ou trois, quatre mois, j'avais un peu pris des cours de portugais, mais on, on, on a communiqué vraiment avec Google Translate. Hein. Donc, parfois, ça, ça, ça portait à confusion, certaines traductions. Et lui, il m'a dit, quand je t'ai vu, quand j'ai vu ta photo, je me suis dit, c'est la femme de ma vie. Donc, bon, déjà, quand un mec te dit ça, bon, tu lui dis, ouh, bien sûr, ouh, bien sûr. Et, et, en fait, <rire> et en fait, on a commencé à parler, à parler, à parler. Au bout de quatre mois, il me dit, moi, je veux venir à Paris. Il était au Brésil quand même. Hein. Donc, euh, je lui dis, euh, non, tu viens pas à Paris parce que moi, je suis dans... Chez moi, à l'époque, il y avait mon fils qui était chez moi aussi. Ma, même ma fille, je crois, ma fille aussi. Et euh, donc, je disais, non, il n'y aura pas de liberté et tout. Il faut qu'on rencontre. Cette rencontre, déjà, avant, bon, c'était un peu, Il y avait un peu magie, tu vois, Brésil, France. Puis la France et le Brésil, on a toujours été connectés quand même, hein, tu vois. Partout, la musique, le foot, la, la danse, etc. Donc, euh, je lui ai dit, non, écoute, moi, je veux qu'on... « Moi, je ne veux pas que tu viennes à Paris, je voudrais qu'on se rencontre autre part, donc laisse-moi réfléchir. » Et puis, je me suis dit « Bon, ben, on va aller au Portugal. »« Tiens, il parle portugais, euh, moi, je ne connais pas. Euh, » Et on s'est donné rendez-vous pour la première fois à Porto, sauf qu'à l'époque, je n'avais enfin, pas de moyens. Et je lui ai dit euh, « Moi, je ne peux pas, donc euh, si tu veux venir me rencontrer, ben, tu organises tout, parce que moi, je n'ai pas les moyens de venir te rencontrer là-bas. » Donc il est un, un artiste, il est comédien et il avait fait un beau contrat donc bon il a tout organisé, on s'est retrouvé là-bas et on a passé 21 jours de rêve dans un studio de 20 mètres carrés comme quoi même lui il en avait 30, moi j'en avais 50, une, presque 50, 58 équels et lui donc 38 et même dans un studio, même à mon âge, moi qui aime bien mon petit confort, mon indépendance et tout, on a quand même passé 21 jours non-stop ensemble dans un petit studio. Comme quoi, quand il y a l'amour, on peut être n'importe où. Et je le confirme. C'est pour ça que je raconte cette histoire. C'est parce que même à presque 60 piges, j'étais dans ce petit studio et j'étais heureuse. Et j'étais, enfin, j'avais l'amour en moi. Ce mec était, et on a passé main dans la main à être sans arrêt ensemble et à découvrir le, le, la ville de Porto. Donc, c'était magique. Puis après, il y a une fin, il repart chez lui. Moi, je repars chez moi, mais je lui dis, moi, je, je, veux, je veux venir au Brésil, te rejoindre. Donc, je, trois mois après, je suis partie au Brésil, où je devais rester. J'avais dit à ma famille, bon, je vais rester minimum six mois. Sauf qu'au lieu de durer six mois, ça a duré deux mois et demi, parce que je, ben, lui, il n'avait plus de boulot. Moi, j'avais mon argent est arrivé au bout. Et que voilà, à un moment, je me suis dit, il ben, faut que je rentre. Même si là-bas, j'aurais pu bosser, parce que... Ils sont beaucoup plus ouverts sur les femmes comme moi. Donc, je suis allée dans des agences de mannequins. Ils m'ont tout de suite pris. Et deux jours après, j'avais un, déjà un casting. Alors qu'en France, je suis dans toutes les... Enfin, dans, sur Paris, je suis pas dans toutes les agences, mais presque. Et en un an et demi, j'ai rien eu. Hein. J'ai eu cinq castings, quoi. Donc, là-bas, j'aurais pu bosser. Mais bon, il fallait que je rentre. Voilà. Donc, je suis partie au mois de juin l'année dernière. Et depuis le mois de juin l'année dernière à aujourd'hui, on se parle tous les jours. Bon, moi, je l'ai quitté quand même au moins trois ou quatre fois déjà. et euh, Parce que je me dis... mais. <rire> Mais, mais il est toujours là, tous les jours. On se parle sur WhatsApp avec notre vidéo. Et il est, tout, il est toujours comme au premier jour. C'est avec toi que j'ai envie d'être. C'est toi la femme de ma vie, etc. Quoi. C'est dingue. Et donc, moi, du coup, à chaque fois, je reviens, évidemment. Et donc, du coup, ça, ça, ça me bloque aussi. Pour, Enfin, euh, ça me bloque. C'est, il, est, il fait partie de moi. Je l'aime. Mais voilà, ça fait... Là, je me dis, euh, bon, alors j'avoue que j'ai fait un petit... Euh, J'ai rappelé mon sex friend une ou deux fois quand même, parce que bon, un an sans faire l'amour, c'est pas possible quoi. Même si tu te caresses, si tu te fais, si tu prends un plaisir solitaire, c'est quand même pas la même chose que quand tu as l'être aimé qui te te fait l'amour, qui te fait du bien, qui la la peau, le contact, les baisers, etc. Enfin, tout ce qui fait partie de ça. Moi j'avais une liberté, je te disais à 20 ans, j'étais un papillon, moi je couchais à droite à gauche. Voilà, c'était vraiment euh, vrai, mais sans aucun plaisir. C'était juste pour, pour faire plaisir à l'autre, à l'homme en l'occurrence. Et euh, aujourd'hui, en fait, cette liberté que j'ai en moi me permet de, de, d'apprécier l'amour vraiment dans, dans, dans l'acte d'amour, en fait, de façon beaucoup plus libre et sans, sans idée. Je, je, je prends les choses comme elles viennent, je me laisse aller, je, mon corps je le connais, je sais comment... Euh, donc je peux guider un petit peu aussi, tu vois, sans être... Euh, professeur, hein, mais tu sais, tu peux y guider quelqu'un à t'amener à plus de plaisir, et puis cette liberté fait que, à partir, enfin, quand tu as cette liberté avec ton corps, bien sûr, hein, euh, bah, te permet de, 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 de prendre plus de plaisir, et puis, euh, voilà, donc ça n'a rien à voir avec, euh, alors bon, je sais pas, la sexualité des jeunes de, de 25-30 ans maintenant est très, euh, je trouve que les femmes sont très libérées, hein, les jeunes femmes sont très libérées, bon, maintenant aussi, y a, c'est plus un homme ou une femme, c'est, c'est t'es attiré par quelqu'un, il n'y a pas de genre. Donc ça, c'est une liberté, c'est une ouverture aussi, que moi, je n'avais pas à l'époque. Si j'avais eu une attirance par une femme et que j'étais sortie avec une femme, alors là, ça aurait été l'horreur. Tandis qu'aujourd'hui, bon, c'est, c'est rentré dans le, dans le norme presque normal, j'exagère, mais quand même. Hein. Donc, euh, la ménopause, on n'en parle pas, c'est encore un sujet tabou. Tu sais, c'est, moi, je fais un parallèle, en fait, avec la, quand, quand les jeunes, la puberté. À la puberté, tu n'es pas prévenu non plus. Ça pousse de tous les côtés. Tu as des boutons, tu as des, t'as des, t'as des, t'as des poussées de... Oui, tu as des, des, des pulsions, tu as tous les poils qui sortent et tout n'est pas prévenu. La, la, la ménopause, c'est la même chose en fait. Comme, on en, comme c'est un sujet tabou, personne ne nous en a parlé avant. Donc tu prends ça et comme c'est un sujet tabou et que la société n'en parle pas, et, bah, tu n'oses pas en parler avec, euh, avec les gens. Il y a des trucs tabous comme ça parce qu'en en fait, moi je pense que la ménopause donc pour une femme, donc c'est la fin de la reproduction. Okay? Donc la femme au départ, elle est faite pour faire des enfants. Donc à partir du moment où elle est ménopausée, elle ne peut plus avoir d'enfants Donc ça y est, elle n'existe plus. Déjà par rapport à ça, ça y est, la femme ménopausée, bing, elle a disparu là. Moi j'ai eu une ménopause légère, je dirais. Parce que j'ai, j'ai des bouffées de chaleur encore aujourd'hui, mais j'ai, j'ai pas eu... Moi, bon, j'ai pris 3-4 kilos, normal, tu vois, basique, je dirais. Mais j'ai pas eu vraiment de, de, séche, de sécheresse. J'ai pas eu de... de, 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 de comment dire de, 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 Comme les femmes qui transpirent beaucoup, tu vois, de, de, qui do- sont obligées de se changer la nuit, de changer les draps, etc. Moi, j'ai, j'ai pas eu ça. J'ai, j'ai eu cette chance. C'est, 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 c'est handicapant, quand même. Mais hein. moi, je voulais pas prendre de traitement alors que j'ai vu ma mère toujours se mettre un patch depuis que j'étais jeune, sur la fesse, voilà, c'était son patch. Elle en met encore maintenant, alors qu'elle a 85 ans, tu vois, c'est incroyable. Moi, je n'ai pas voulu, en plus, je ne peux pas, parce que des, j'ai des petits kystes sur les ovaires, donc je ne peux, peux pas prendre un traitement de substitution, sauf que les traitements de substitution peuvent sauver des femmes et peuvent leur rendre leur féminité. Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Alors, c'est sûr que c'est décrié aussi, mais si tu es suivi et si vraiment t'en peux plus, tu es vraiment au bout de ta vie parce que cette ménopause, elle te bouffe et elle, te, elle t'emmène dans des, dans, des, dans des méandres de toi-même que tu ne peux plus accepter et qui te font de, de tomber dans la dépression hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui tombent en dépression hein, avec la ménopause. Il faut, encore une fois, se faire aider aller voir son gynéco, son médecin et trouver une solution parce qu'il y a des solutions. Soit des traitements donc, euh, avec des... Des, des, des substances chimiques, mais il y a des traitements aussi parallèles, si c'est plus léger, de traitements naturels. On sait qu'il y a plein de plantes qui peuvent... Moi, j'ai, j'ai, j'ai pris... Des, je prends régulièrement des, des petites gélules qui atténuent mes bouffées de chaleur et dès que je, j'arrête ces gélules, ça recommence, tu vois. Donc, c'est, on n'en parle pas parce que la femme, voilà, ne, ne sert plus à rien, on dirait. C'est comme si on disait ça. La femme ne sert plus à rien. En 2020, quoi. Voilà. Donc, c'est, c'est grave. Et euh, cette ménopause, ça veut dire que quand tu et ménopausé, donc que tu prends du poids, que tu as tes sueurs nocturnes, que tu as ta sécheresse, sécheresse vaginale, que tu as tes, de, d'autres soucis, tu as tes problèmes de cheveux, tu peux perdre tes cheveux, tu, tu sais, t'es, comme t'es, c'est ton corps qui, euh, bah, tu pars un peu en sucette, quoi. Si tu n'en parles pas, bah, tu peux rester enfermé chez toi, et puis euh, mettre un, un, comme c'est comme si tu prenais une clé, que tu fermais, chez, que tu fermais euh, bah, ta porte, alors qu'il faut vraiment, moi je dis à toutes les femmes qui ont ce genre de soucis, qui même qui sont opposées, il faut vraiment libérer la parole là-dessus, en fait, sur euh, tout ce qui est, euh, voilà, donc euh, la sécheresse vaginale, maintenant il y a plein de choses, il y a des ovules que tu peux mettre, il y a des lubrifiants, il y a des choses comme ça, donc qui font que, parce que séch- sécheresse vaginale, ça veut dire que tu vas avoir mal pendant les rapports, donc tu n'as plus envie de faire l'amour, Et si tu as mal, tu n'as plus de plaisir mais il existe des choses pourtant, il existe des choses, sauf que nous, femmes, parfois, on n'ose pas en parler. Et on se dit, tu sais, euh, non, ben bah voilà, euh, ou j'ai bien profité, ou euh, ben bah non, bon, c'est pas grave, euh, on va passer à autre chose, je vais devenir, je, ou je suis mamie déjà, parce qu'il y a des jeunes femmes aussi qui sont mamies jeunes, hein, enfin, qui sont mamies à 50 ans, hein, euh, donc voilà, qui vont poser leur centre d'attention sur, euh, sur autre chose. À 50 ans, il y a, enfin, autour de la cinquantaine, donc, ménopause perte de boulot possible, euh, les enfants qui quittent le nid, euh, le mari que tu mets dehors ou qui se barre, donc la ménopause, donc tout ça, ça fait quand même beaucoup de choses à gérer et plus l'invisibilité, donc du coup t'as plus de repères, tu vois, c'est comme si étais encore dans un dans un endroit tout ouvert et que, tu vois, mais ben, tout est tout est tout est vide, y a rien, t'arrives pas à t'accrocher euh, à une image euh, à, à une poignée ou quelque chose, tu vois. Donc c'est pour ça que moi en fait, tout ce que je fais aujourd'hui, bon alors, c'est bien d'être sur Instagram et de faire ce que je fais, me montrer euh, le matin en réveil, puis aussi euh, euh, super canon aussi quand je fais des belles photos, tu vois. Euh, ce que je montre toutes mes facettes, je m'en fous, tu vois. Et je parle le... et c'est pour ça que les gens apprécient. Mais tout ce que je fais, moi, c'est justement pour aider les femmes à, à, à se reconnecter avec avec elles-mêmes, mais avoir une espèce de, de repère, donc moi si je peux être un peu leur repère par rapport à ce que je fais, à qui je suis, comment je suis, ce que je dis, ce que je fais, etc, qu'elle puisse se raccrocher à moi et parler, parce que même si c'est du virtuel, ça c'est des copies, moi j'ai plein de femmes avec qui je suis devenue copie, moi je reçois des messages d'amour tous les jours de toutes ces femmes et je sais que je, je, sais que je les aide. En plus je peux plus m'arrêter là, parce que ça me nourrit non seulement ça me nourrit euh, humainement, ça me nourrit psychologiquement, puis ça me nourrit, euh, de, ça, ça me nourrit d'amour. Et, et moi, je sais que je leur transmets aussi ça. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on est plus dans l'apparence que dans la profondeur. Mais parfois, il faut essayer justement de, de se mettre à la place de l'autre. Quoi. Et, et bon, nous, on a Paris. Donc à Paris, tu te dis, bon... Ouais, si je me sens seule, je sors, je vais boire un pot, il y a toujours du monde, il y a toujours du bruit, etc. Sauf que tout le monde ne vit pas à Paris, en province, dans les petites bourgades, les petites villes. enfin Moi, déjà à Surenne, là le soir, à partir de 9h30, il n'y a plus personne dans les rues, donc dans les petits villages et tout. Mais plein de femmes ont subi tout ce que je t'ai dit auparavant, c'est-à-dire se retrouvent vraiment seules, mais entre leurs quatre murs avec leur chien ou leur chat parfois, ce qui est quand même une compagnie aussi. Moi, j'ai pris des plans. Si elles n'ont pas une connexion comme ça, mais ben qu'est-ce qui se passe C'est grave ce qui peut se passer. Ne vous déconnectez pas de vous-même. Restez connecté. Bon, voilà, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, d'avoir des choses qui nous permettent de parler à d'autres gens même si ça reste que du superficiel ou du virtuel, déjà, c'est une connexion. Ne, n'ayez pas honte de, de, de votre corps et n'ayez pas honte de vous faire du bien avec un plaisir solitaire, parce que, même, parce que ça, déjà, c'est, c'est déjà important. Si personne ne vous l'apporte et que vous, vous le refusez, bah, euh, à notre âge, ça, c'est quand même un petit peu dommage parce qu'on n'est pas... Enfin, je vais, notre corps, il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Euh, et puis... Euh, Allez faire un petit tour, regardez, euh, ne restez pas enfermé chez vous, regardez ce qui se passe autour de vous, même si vous êtes dans un petit village. Donc, reconnectez-vous à la nature, faites-vous du bien, faites un peu de, de, de méditation, parce que ça enlève des angoisses. Pendant Moi, j'ai, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, j'ai commencé pendant le confinement, et ça m'a vraiment aidé à passer le confinement et à, à me sentir mieux. Et Je sais qu'il y a plein de nanas du coup, qui ont fait, commencé la méditation en même temps que moi, ce que j'avais commencé. Je suis dans une situation, là, pendant deux ans jusqu'à ma retraite. Normalement, à 62 ans, j'aurai ma retraite. Je vais être tranquille. Je devrais avoir une retraite à peu près correcte qui me permette d'être tranquille, de ne pas penser comment je vais payer mon machin, etc., etc., etc. C'est quand même chiant. Donc, mon projet, dans deux ans, j'aimerais bien aller au euh, Portugal, parce que j'ai beaucoup aimé le Portugal... En Espagne, mais ce que ce dont j'ai envie en fait, c'est d'avoir mais un petit truc, mais je m'en fous vraiment que ce soit. Je veux pas un grand truc, moi je, je, je fais avec ce que j'ai, tu vois, un petit truc, mais le matin que je puisse aller voir la mer, que je puisse marcher pieds nus dans le sable, que j'ai le, le du, du, du soleil, j'ai besoin de soleil, moi c'est le soleil qui me qui m'alimente. Donc, ça, c'est mon projet de vie dans deux ans. Moi qui n'ai jamais eu de projet vraiment comme ça, je veux vraiment faire ça dans deux ans. Donc, tout ce que je fais, là, c'est euh, pour me permettre de tenir jusqu'à, jusqu'à 2022. Mais bon, ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Et j'espère que je réaliserai. Alors, je ne veux pas être après. Je me dis, bon, je voulais, quand je te dis Brésil, c'est très loin. Donc, c'est pour ça que je dis Portugal, Parce que si je deviens grand-mère, ce que je souhaite, bientôt, euh, ou un jour, en tout cas, euh, ben, je, bien sûr que j'ai envie de voir grandir et de m'occuper de mes petits-enfants. Mais être euh, la grand-mère un peu folle, comme je suis hein, dans la dans la vie, quoi, avec qui on fera les conneries euh, qu'on ne fait pas avec les parents. Quoi. Voilà, c'est mon grand projet, ça. Moi, je, vou- je voulais juste dire que moi, je me- j'ai réinventé ma vie à 57 ans, donc il n'est jamais trop tard. Je crois qu'on va terminer là-dessus.
1: Un immense merci à toi, Caroline Ida, d'avoir accepté de témoigner dans mon podcast. Ce témoignage est vraiment très précieux. J'espère que beaucoup de femmes pourront l'écouter, de femmes ou d'hommes d'ailleurs. J'espère que il pourrait être partagé au maximum parce que tu dis des choses très importantes et les gens ont besoin de savoir. Si vous avez aimé ce témoignage et si vous voulez le partager surtout n'hésitez pas parce que c'est tout l'intérêt de mon podcast et c'est pour ça que je l'ai créé, rassurer les gens, aider les gens qui ont des doutes par rapport au fait de vieillir les femmes qui voient leur corps changer, qui ne trouvent pas de solution, qui ne se trouvent plus sexy, les gens qui n'ont plus de sexualité, qui n'arrivent plus à s'aimer, qui se retrouvent dans la solitude. C'est grave et il faut en parler, il faut s'entraider les unes les autres. Donc je vous invite à suivre Caroline Ida sur sa page Instagram et à aller lui parler et aussi à vous parler entre vous et à vous renseigner, à vous documenter, ne pas rester seule et surtout ne pas oublier que tant que vous êtes en vie, il faut en profiter. On n'est pas sur terre pour attendre que ça se passe et rester seul dans l'ombre. Ne plus profiter de tout ce qui est bon dans la vie, il faut en profiter au maximum. Il faut s'ouvrir et il faut aller chercher. Si certaines personnes qui écoutent ce podcast se sentent seules, sachez qu'il y a d'autres personnes qui sont seules aussi et qui seraient ravies de discuter avec vous aujourd'hui, comme le dit Caroline. Les réseaux sociaux et Internet, ça sert à ça aussi. Ça sert à pas se sentir seul, à discuter et avancer ensemble. Merci à tous d'avoir écouté. Je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Rétrospective.